0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora ou Uma Curadora, Uma Hora. Se por acaso é o seu primeiro vídeo que você vê desse canal se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais baseados em diferentes regiões do Brasil, de diferentes gerações e com diferentes interesses também na sua prática e pesquisa. Hoje nós temos aqui do outro lado da tela um curador está, enfim, em outra região do Brasil. Agradeço muito a presença dele aqui. E, mantendo nossas tradições, queria pedir para ele se apresentar para a gente, por favor.
1: Oi, Rafael, tudo bom, então? Meu nome é Guga, né? Luiz Gustavo, mas você não me chama de Guga. Carvalho. Eu nasci em Teresina, é, no Piauí. Moro aqui. Trabalho aqui. Né? praticamente toda a minha vida eu 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 nasci aqui e assim o meu processo assim de formação né como geralmente a gente pergunta de formação não foi em artes né e e aqui tem meu gato ele vai ficar pulando no meu colo de vez em quando mas <risos> tá valendo é que ele é meio chato mesmo acho aí, é... É, ele é super legal mas às vezes é chato então é o meu processo de formação foi muito interessante, assim, é... do ponto de vista quando eu olho para trás, eu, eu percebo, assim, como é interessante, por exemplo, você ter algumas referências, como antigamente, mas antigamente não tinha, né? Quando eu fui fazer é, vestibular, isso no século passado, né? É não tinha eu, eu queria fazer artes plásticas que era o que tinha na época era artes plásticas educação artística educação artes plásticas. mas eu, não, eu, eu tinha um certo problema assim eu sabia que eu não queria ser artista eu não queria ser artista pelo simples fato que eu não gosto de pintar eu não gosto de escupir eu não sabe mas eu gostava daquilo então assim eu literalmente eu tinha esse essa falta de percepção de todos os agentes que fazem o campus artes visuais, né? Uhum. E, e, e terminei assim, achando, ah, eu não vou fazer artes plásticas, não dá, cheguei até a me inscrever para o vestibular, mas desistir não, acho que a coisa mais parecida de fazer isso que eu quero é fazer administração de empresas e tentar trabalhar como na administração pública, mais perto das artes visuais, porque, assim, cara, eu não ia aguentar a aula de desenho. Eu acho um saco. Eu não ia aguentar a aula de pintura. Eu acho saco. Mas eu gosto de desenho, eu gosto de pintura. Então, assim, falando agora, é até engraçado. Mas, assim, isso realmente dava-se assim, uma crise, porra. De, de administração e filosofia. A administração era muito chato, muito né um aplicado, mas consegui terminar. Filosofia eu nunca consegui terminar, transferi, fiz ali depois trabalhando eu nunca consegui. Depois eu fiz dois mestrados, um mestrado em história da arte e o outro mestrado em filosofia, né? E aí a minha prática de curadoria, ela nasce muito devagar. E ela nasce aos poucos assim, sem eu fui me dando conta que estava fazendo curadoria. No sentido que eu fui começando a organizar exposições e começando a pensar melhor, porque não existia essa figura aqui em Terezinha. A gente organizava exposições da maneira que a gente ia intuitivamente né, pensando. Assim, mas não, não, A gente ia pensando mais ou menos com essas obras que se relacionavam. Não tinha um pensamento curatorial. Depois que eu fui Tomando curso assim, não, vou eu vou eu vou fazer um mestrado em História da Arte. Vou voltar, porque também eu acho que a única maneira de eu sair de Terezinha é saber que eu vou voltar, então eu tenho um problema de falta de adaptação. Eu nunca consegui morar em outra cidade, assim, só pouco tempo sabendo que eu vou voltar, assim.
0: Queria te agradecer, claro, pelo seu tempo, interesse e disponibilidade. Então, só recapitulando um pouco, você nasceu em Teresina, daí você cursou Administração e Filosofia é, e foi fazer esse mestrado em História da Arte. E aí o nome do seu mestrado que eu queria só falar aqui, que acho legal para quem está ouvindo, que é Espírito do Tempo, Piauí, Modernização, Performance e Arte. Eu queria uhum. te perguntar, talvez para a gente começar assim, Guga, é, uhum. não sei, talvez queria que você contasse um pouco mais do mestrado e falar de quando você voltou para o Piauí, como é que foi essa sua participação, por exemplo, num grupo como o Abacateiro, né? Ou seja, que era um coletivo artístico, que sabe está me contando agora, antes a gente começar a entrevista, E quando você voltou de São Paulo para o Piauí, aí que você começou um processo de pesquisa, de levantamento desses artistas que poderiam te interessar. Eu queria que você contasse um Não, pouco foi. sobre o mestrado para esse retorno, digamos.
1: Assim, os anos em São Paulo foram muito importantes para mim enxergar certas coisas de Teresina, assim. É, primeira coisa que, é, assim, eu me descobri quentista quentista é o seguinte, os meus avós são do Piauí, meus bisavós são do Piauí, meus tataravós são do Piauí. Eu não tenho, eu não tenho nenhum descendente que, que tenha chegado em um navio imigrante como todos os meus amigos de São Paulo, sabe? Eu chegava do Japão, chegar não sei de onde, eu da Itália. E, e aí, não, esse choque, você se entende como você vem de um Brasil que é muito... foi estado de uma outra maneira, é um outro tipo de Brasil, né? Não é, não é melhor nem melhor, mas um outro tipo de Brasil. E aí, e você começa a se entender é, dentro também da cena cultural com outros olhares, né? Com outras coisas assim. Eu visitava muitas exposições em São Paulo, sempre gostei muito de exposição, né? Porque eu acho assim que a minha melhor formação foi visitar a exposição no mesmo mestrado. E, e eu, eu visitava até mais o MAM do que o MAC mesmo, o MAM na Esses dois principalmente o MAM foi um museu que eu visitei muito. é o, o esse mestrado foi quando eu comecei a estudar um pouco Walter Benjamin, aliás, estudei bastante, é, mas muito numa ótica de apropriação mesmo, assim, eu não sou um estudioso do Walter Benjamin, eu trago ele para algumas questões que, que me ajudam, a teoria crítica, porque todo mundo tem algumas referências, né? De... É um mestrado meio doido, na verdade, eu vou te falar aqui um segredo. Eu, eu cheguei uma hora, eu, aí eu comecei a escrever, escrever, escrever eu, assim, eu tenho certeza que a banca não vai me reprovar, porque tem questões aí, eu não vou revisar, não vou mandar nem para o revisor, Ctrl-P, mandei para a banca, ah, eu quero voltar para a Terezinha, chega, e mandei para a banca, e a banca passou, me reclamando, olha, tem, 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 tem períodos aqui que as, que as frases estão duplicadas. Isso eu fiz. Os meus colegas dizem, meu Deus, tu é louco, tu podia ter... Gente, não, o argumento está segurando, tenho certeza que eles não vão me... me... Não é possível, eu estudei para caralho. Mas, falando dessa questão assim do, do espírito do tempo, é essa questão da modernização complicada, quais são com as suas ideias de modernização, desenvolvimento que a gente tem nessa cultura que a gente pensa muito, sobre atraso, progresso, como essas coisas são desfeitas é, dentro da, do pensamento contemporâneo, como a, a, a arte contemporânea pode pensar isso. Mas não de uma maneira assim, ela deva pensar isso. Mas, você está me entendendo? Então, assim, na verdade, o, o, essa, o título desse meu mestrado não foi um título tão bem pensado. Ele foi um título bem pensado para o primeiro momento do mestrado. A partir do momento que ganhou outras coisas, eu não tive tempo de pensar no outro título, e como eu te falei, eu dei um Ctrl P, e... mas foi ótimo, aprendi pra caralho, assim, fiz ele com muita paciência, fiz várias disciplinas, muitas disciplinas, assim, aos poucos, né, a gente tinha quatro anos pra fazer, isso é ótimo, mas fazer quatro anos, assim, é, é, ele, assim, oficialmente eu fiz ele em dois anos, porque eu só fui matricular mesmo oficialmente, mas eu fiz ele em quatro anos, né? Uhum. E, e foi quatro ou três anos, eu acho. Foi três anos, foi. E, enfim, foi um período de descobertas, assim, descobertas de teóricos, de, de artistas, de. Mas eu te digo, assim, foi um período bom de ver exposições, sabe, de ver bienais. De, de ir para debates, de fazer mini cursos, sabe? Porque eu acho que isso que eu queria assim absorver o máximo de São Paulo, que eu sabia que eu ia voltar, né? Uhum. E e, e essa, essas coisas e tal. Mas, assim, ali é um, um, eu prefiro muito mais esse meu segundo, mas eu acho que está mais organizado uma tá cabeça mais madura, algumas questões bem, bem mais organizadas. É... Mas foi bacana falar de Teresina, pesquisar a Teresina também.
0: Né? E como é que foi essa volta, esse levantamento inicial de artistas? Você está me contando antes.
1: Então, aí, quando eu voltei, eu fui trabalhar na, na Fundação de Cultura do Estado. Antes, eu trabalhava na, trabalhava na Fundação do Município. É, eu não mas assim eu não conseguia assim meio entender como é que funcionavam as coisas porque é incrível parecia que eu estava numa cidade que não era mais minha sabe assim a primeira coisa Teresina cresceu muito assim de, de um tempo Surgiram muitas pessoas cresceu muito uma coisa assim que eu, eu, eu sou até um pouco assim chateado assim eu gosto da uma cidade de porte médio né para morar e tal e e ela deu um inchado, assim, de uma hora para outra. assim. E a cena cultural começaram a surgir os novos artistas, mas eu não conhecia. Então a gente fez assim, mesmo eu trabalhando na fundação, mas a fundação meio enjaçada. Então, assim, ah, vamos a gente tinha um coletivo, e a gente ia visitava ateliês. 15 de 15, 15 dias a gente ia na casa um ateliê de algum artista, daqui de Teresina. Né? e combinava com outro artista de algum lugar do Brasil e abria o projetor, né, para ficava projetando e várias pessoas se reuniam naquele ateliê para conversar, para trocar com aquele artista. E a gente foi fazendo isso muito. Eu fiz durante muito tempo até que, que aí vai cansando, né? É, a gente vai cansando um pouco porque é, é tudo feito é, é, espontaneamente, pela vontade de trocar mesmo, foi muito bacana. Aí foi quando eu fui conhecendo essa nova galera que eu não conhecia antes, né, e que tava surgindo e começaram a aparecer lá, e que são pessoas que depois foram se tornando artistas, e depois até uns entraram na, na, na residência de criação, anos depois, é, que era bem legal, assim, a gente marcava, sei lá, Regina Silveira, aí ela aparecia um dia, a gente marcava com ela, fazia ela, uma conversa rápida com ela, quais são as obras que ela ia falar. E, e aí era, era, era ateliês, né? A gente sempre visitava ateliê, ateliê é casa de artista, não precisava ter assim, um ateliê, um espaço que o artista cria. E, e foi bem legal, foi bem legal, foi muito bom para mim, foi muito bom. Mas, assim, uma coisa que foi passando. E, e aí, depois, eu comecei a me interessar muito assim pela questão dos museus históricos que tem aqui, que eu acho que são... Assim, a gente não tem, é, em Teresina e em outros lugares, assim algumas cidades menores, essa instituição chamada Museu de Arte, né? essa instituição moderna inventaram, chamado Museu de Arte, não, não, não tem. A gente tem aqui uns museus que são e artísticos ao mesmo tempo. É, e é, eles são muito complicados, historicamente falando e artisticamente falando, porque eles não são nem uma coisa, nem outra. né Por exemplo, o Museu do Piauí, aí eu, quando eu trabalhava na Fundação de Cultura, que o museu é ligado então eu fiz alguns projetos nesse museu e, e eu me apaixonei por todos os erros que aquele museu tinha uhum. pela potência que aqueles erros traziam né é, ele tem um acervo histórico fantástico do Piauí é, mas a gente sabe que ele nunca teve assim um, um pensamento assim um critério assim de seleção e, então ele começou a ser um buraco negro que tudo que vai ficando velho vai indo para lá e isso que eu acho fantástico nele. É, assim, você, por exemplo, lá tem, desde o quadro Pedro II do, do Victor Meirelles, que, era do, que tinha sido comprado pela... doado por Dom Pedro ao Estado do Piauí, não sei. Há itens de escravizados, troncos, de amarrar, não sei o quê. ao pinico da vovó, que ela chega lá entrega e fica. A, a gravuras da Tassila, a, a coisas, há o quadro da minha tia, que fez um cursinho de férias, ela vai lá, ela se acha artista, ela vai lá e entrega e fica lá. Então, esse buraco negro vai ficando, tem tem uma coisa que é simbólica. Um dia eu vi uma coisa lá que eu achei assim, interessantíssima. Meu Deus, se essa sapatilha que essa sapatilha... Não foi um ex-governador que viajou para, para a Rússia? e visitou o Balebochá e deram para ele essa sapatilha. tipo assim Depois num... voltou e está lá essa sapatilha numa... Como é que chama? Meu Deus? Numa cúpulazinha? Assim.
0: Uma redoma, assim.
1: uma redoma. Está lá. Então, um souvenir. Tem lá, tem souvenirs. Aí tem uma urna funerária da Serra da Capivara. Então, assim... Aí tem fotos de, de ex-governadores... Aí tem um Bumba Meu Boi que um shopping center fez a festa de, de, de São João. Eu não tinha mais o que fazer. Passou São João. Joga o Bumba Meu Boi lá. Aí tem umas câmeras velhas das, das, TVs, das TVs daqui que ficam fora de uso. Vai para lá. Cara, assim, não, gente. Um artista chegar aqui para pensar esse museu criticamente, fazer um programa de... de, de Pensar, repensar a historiografia desse museu, a partir dos artistas, a partir do lugar, da questão dos negros, índios, indígenas, enfim. Tem milhões de coisas para ser pensado nesse museu, porque ele já se torna interessante, ele já se torna alta contemporâneo. Só que, sim os espaços que me davam lá eram os espaços só das salas de exposição temporárias. Uhum. E, não dava para eu mudar, assim, muitas coisas. Então, eu fiquei muito, assim, frustrado, né? Assim, então, mas eu sempre penso nele como um lugar, assim, de utopia. Assim, adoraria pegar, por exemplo, aquele quadro de Dom Pedro, botar bem, assim, só aquele tronco, assim, de armar coisas os cara, Assim, bem em frente ao quadro dele, não precisa armar nada. Precisa armar, tá lá naquele... Só precisava de chamar, fazer, dar um, uma atenção ali, sabe? estar assim, está muito, muito boba, assim, e, e tem uma é do Vitor Meirelles e tem, assim, na testa, tem uma cicatriz, cara, de uma pedrada que o quadro levou numa revolta. <risos> cara, é cheio de, de, de questões históricas maravilhosas para os artistas pensar. Então, esses museus históricos dessas cidades, como Teresina, aqui em Teresina tem um outro também, que é a Casa da Cultura, é, e de outros lugares, eles são museus que poderiam estar servindo para se pensar arte contemporânea, o pensamento contemporâneo, essa revisão histórica que a própria arte contemporânea faz, né? a partir de um olhar de artista, isso seria maravilhoso. Né? Seria muito. E, e são museus que estão completamente falidos no Brasil todo. Então, tivesse uma grande organização, em vez de fazer um centro cultural, fizesse, pegasse três, quatro museus desses, fizesse uma proposta, seria... eu acho que dava um caldo muito maravilhoso. Mas, enfim, questões de mentalidade,. Você sabe, né, como é as coisas. E, mas enfim, eu acho que que seria bacana. Já na, na outra, na cara cultura eu pensei em alguns projetos assim de de exposição. Eu tinha que usar vídeo porque não dava assim para mudar muitas peças do museu histórico. Mas eu adorava invadir histórica, né? Em algumas exposições, eu me lembro de uma exposição que eu gostava muito que eu fiz chamada passeio completo. Eles são muito simples. Eram de vídeos. É, sobre o ato de deslocar. Então, eu juntei seis vídeos é, sobre o ato de deslocar. Então, juntei quatro a princípio. E aí, eu, eu vi tinha um grupo, o Mel de Abelha, que fez uns vídeos, via, foram para Cuba e voltaram para Teresina nos anos 80 e fizeram uns vídeos assim, bem políticos. Aí, tinha um que era um passeio por Teresina vendo as frases, assim, abaixo a ditadura, não sei o quê. Tarifa zero, umas coisas assim. Então, ele fazia uma, uma leitura política da cidade, das horas políticas. Aí tinha um outro vídeo, que era dos anos 90, que um cara saiu e fazia uma. uma um, vamos dizer, um passear na paisagem, na, 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 no carro mesmo. Né? Então, é só aquela paisagem super bonita, ele deu voltas e voltas, a cidade toda pegando. Aí um outro. É, era, era indo para a cidade do interior, dos pais dele. Aí eu disse, cara, eu vou fazer uma, uma exposição entrando nesse museu todinho. Aí eu fui falar com a museóloga, olha, eu vou precisar usar a sala. Aí eu consegui negociar. Uhum. E, e por incrível que pareça, aí teve uma obra que a gente conversou com um artista. O artista fez para a exposição, ele era da moda, ele queria fazer uma viagem para para os países comunistas que não tem que tem outro tipo de trinismo, tem outro tipo de então ele fez uma obra dessa assim meio metafísica, sei lá. E aí por coincidência eu com poucos uma semana ainda pensando na exposição Solon Ribeiro e a Luciana Magno estavam passando aquele projeto dela do Apoca Chuí, que ela viajava e ela pass... e aí o Solon liga Estou passando Terezinha, estou precisando de hospedagem essa noite. Aí eu disse, caralho, é você. Cadê aquele seu, aquele seu trabalho que perdeu a memória? O cara sai numa moto atrás da memória. Ah, ele tá aqui no meu computador. Ótimo, já vai para essa sala bem aqui. E aí tinha um outro vídeo do Josias Benedito, que era um passeio na Bienal de Veneza, só que ele ele ficava assim indo na bolsa Chanel, da, da, da galera, tá entendendo? Era mais um olhar assim, meio sarcástico do que nas obras. É, então, foi uma exposição que eu gostei pra caralho, super simples. Ela, cada vídeo se fortaleceu muito, porque eram, eram vários tipos de deslocamento de passeio que você tem. E dentro de cada sala era como se fossem janelas metafísicas. Então, você tinha que fazer um percurso no museu e, assim, eu gosto pra caralho, assim. E é uma exposição que não funcionaria num espaço de arte, né? Eu acho que ela funciona Sim. bem mesmo para um espaço histórico. Pra... E tinha um diálogo nas salas. Cada sala foi pensado para um vídeo que tinha alguma coisa a ver, né? Assim, também. Então, assim... Foi
0: uma exposição de, de intervenção nesse, nesse museu especificamente, né? Qual que foi o museu e que ano que foi mesmo?
1: Casa da Cultura.
0: E que ano é essa aqui é, é, o... é o é o
1: piquenique é, o piquenique. é, essa daí. é exatamente é porque porque eu fiz um projeto maior né eu recebi um patrocínio da Caixa exatamente é passeio completo aí e aí tinha tinha uns cursos tinha mostra de cinema tinha outras coisas e aí o, o, o a exposição era uma delas né Dentro ah. desse
0: projeto. mas deixa eu fazer uma pergunta é... essa exposição foi em 2014 agora tô pensando aqui nessa experiência, você falou desse levantamento de artistas com esse grupo que era o abacateiro as coisas das, das conversas do Skype que você falou também fazia esses artistas do Brasil inteiro se comunicando se apresentando, enfim queria só trazer para a roda uma experiência que eu tive numa exposição sua foi a primeira vez que eu soube do seu trabalho essa exposição chamada Atalho para Bem Ali, no Museu Marilu Lagreca, lá em Recife. Estou trazendo ela por quê? Porque queria que você comentasse um pouco sobre ela, que era uma exposição que tinha um levantamento de artistas do Piauí. Então, esse levantamento, enfim, consequência dessas suas pesquisas e antes de você se tornar coordenador de artes visuais em 2015. né Então, por isso que me interessava. Queria que você falasse um, assim, um pouquinho dela, mas mais do que ela, talvez, Guga. Como eu sei que você apresentou a exposição em Recife, como eu sei que você apresentou a exposição em Fortaleza, né, uma curadoria sua, do Solon Ibeiro, queria que você comentasse um pouco como é que você sente que essa conversa é entre o Piauí e os outros estados do Nordeste, entendeu? Porque, muitas vezes, especialmente a gente, enfim, do Sudeste, do Sul do Brasil, ou mesmo do Norte, né, tem uma imagem um pouco é, falaciosa, ficcional da região Nordeste, né, dos diálogos entre os estados, dos diálogos entre as cenas de arte. E acho que é interessante pensar que essa exposição que vocês fizeram foram para duas capitais também do Nordeste, né? Então, assim, como é que foi pensar a exposição, e como é que é o diálogo com essas outras cenas dessa região tão gigante que é o Nordeste? Entendeu então uh,
1: sobre esse diálogo com o Nordeste? Assim, eu, eu me interesso. Eu, eu dou, assim, uma, umas vasculhadas, eu olho. Mas, assim, não é... Não tem um intercâmbio, assim, tão grande. Com a residência, terminou vindo mais pessoas do Nordeste, né? Talvez tenha mais gente do Nordeste, assim. Vindo na no, quando a gente conseguiu, como coordenador, coloquei a residência, eu acho que teve mais pessoas do Nordeste, assim. Teve... Duas pessoas do Ceará, se eu não me engano, teve um nascido em Recife. É, não estou lembrando, tem um que mora em, em Salvador, né? tem, tem gente do Nordeste. Assim. Mas esse, esse diálogo eu acho que existe. Mas assim, em Teresina é menos. Porque logo Teresina é mais distante de tudo. Né? Não é como as capitais, assim, então as capitais ali no Nordeste são bem, bem perto, Recife de João Pessoa, né? é muito perto, né? Tudo bem perto da, da, da outra e tal, ou como Fortaleza que não é tão perto, mas tem vários espaços culturais fortes tem a Caixa, tem o Museu de Fotografia tem o, o Coleção Unifor tem, tem tinha, tem, não sei, o BNB não sei como é que está agora né? tem o dragão, então tem instituições fortes que promovem cursos, que promovem debates, que promovem exposições, isso termina criando, vamos dizer, um núcleo que as coisas vão acontecendo e vão se trocando. Em Teresina, as coisas não não funcionam dessa maneira, nem não, não, não se dá. E, então, assim, é não tem. assim. Eu acho que o diálogo é, é, é fraco, mas com, uma, com qualquer outro lugar, na verdade. E tá. Eu acho que os artistas estão mais curiosos, eu acho que começa por aí a questão começa por eles, eles, ficarem mais curiosos, querem expandir mais a seu seu universo, a sua cabeça, suas práticas, trocar mais. É, nesse aspecto eu acho que a residência tem um papel bem importante. assim, não estou assim puxando, sabe? mas eu acho que ela tem nesse sentido de entender que há uma cultura de profissional. vamos falar assim palavras estranha, mas assim, de artistas que querem se fazer artistas através da troca.
0: Da troca uhum. com outros artistas que não sejam só daqui. né Ué, tu conta então um pouco como é que funcionam as residências, porque enfim, você começou a trabalhar como coordenador de artes visuais em 2015 e as residências uhum. são um dos projetos centrais que se organizam, começaram em 2016, não foi? Conta um pouco aí pra gente como é que elas funcionam como é que tem sido a experiência para você.
1: então a residência ela foi uma coisa muito bacana assim, ela... eu, eu gosto muito assim, de muitos projetos que passaram assim, de muita gente assim. e ele, ela nasceu nessa necessidade eu sabia que existia uma galera jovem que iria se identificar com uma proposta mais de fazer um processo de, de ter um processo compartilhado de acompanhar um processo de artista de, de trocar com outros artistas. Então, assim, ah, conseguimos fazer, consegui, como coordenador, colocar é, a primeira residência, e ela veio esses, esses, esses quatro anos.
0: Esse, é, aí é o primeiro ano. O bom da sua entrevista é que tem vários materiais para mostrar. <risos> que ótimo. Então, esse aí foi o primeiro ano.
1: exatamente aí são seis sete artistas então assim é, tudo que eu estudei de acompanhamento crítico essas coisas e tal não me não me serviu muita coisa eu acho que que é a prática que te ensina porque cada cada relação é cada relação é uma relação é, é muito subjetiva é cada projeto é cada projeto cada artista é cada artista sabe é, e assim e a residência então a cada ano esses anos são cinco anos né esse ano a gente abriu mas foi no meio da pandemia então tá suspenso até se pensar como é que se faz mas a gente tinha aberto já o quinto edição então cada ano a gente vai mudando esse formato cada ano eu um formato que se adequasse no primeiro ano esse que você mostrou a gente passou três meses em residência
0: Uau! Foram três meses? Foram um,
1: três em uma semana e a gente não se cansava. Eu, não, eu olho assim para trás nem eu acredito. Sabe? Nem eu acredito. E era uma galera muito boa, muito massa. Os artistas muito legais fizeram projetos que eu gostei pra caralho, assim. Que eu acho que deu uma, uma coisa, à cidade. As pessoas... Porra, tá acontecendo uma coisa legal. Tem uns artistas jovens que eram simplesmente afastados, sabe, da, da fundação, assim, por alguns motivos, assim, mais caretas, de forma as caretas de salão, enfim, e que jamais poderiam ser contemplados dentro de uma proposta mais, mais processual, mais investigativa, né? E, e, então, a residência desse primeiro ano foi muito legal. E essa galera dessa residência, desse primeiro ano, foi a Laiane Holanda, Araújo tá? Maros Pokémon, o, esses são daqui, de Teresina. O Diego dos Santos, Ceará. O William Martins, que mora em Salvador. É... Ai, meu Deus. Esse... Deixa
0: eu w... te ajudar. WZ, 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 foi. É... Diego dos Santos, é WG, isso está certo, tá
1: certo. Então, e essa, essa galera do primeiro, eles, eles assim, justiça seja feita. Além de eles fazerem projetos muito bacanas, que não dá para a gente falar de cada um agora, lógico, seria muito complicado, mas, assim, eles entenderam que aquilo ali era importante para a cidade. E eles meio que também pressionaram muita fundação para ter o segundo ano. né? No segundo ano, mesmo que eles não, não pudessem mais participar, porque tem um, um, um prazo aí de três anos que se pode participar voltar a concorrer. E foi muito bacana, eles iam lá em grupo cobrar para que não acabasse a residência, porque no início houve é, a cena, tem aquelas pessoas mais caretas né que não entendem. E, hoje em dia eu acho que não tem mais esse problema, a própria fundação viu que está muito legal e tem público, sabe? E, e a gente fez um segundo ano também, foi muito legal. Segundo ano já já mudei o formato, é, o segundo ano foi um ano bem mais Intimista, com menos gente Eu vou fazer uma coisa mais intimista Então foi um ano assim que eu
0: A gente discutiu Muitos textos, coisas que a gente não fez Nos outros, textos de artista, né? Uhum. Esse que é enorme também. Você adora também essas, essas publicações, né? Guga?
1: Ah, é Eu gostava mais disso Então então teve uns trabalhos muito bacanas, assim, propostas muito. Foi, foi mais intimida com pessoas né? é, de cidades próximas e tal. E, então, assim, ela, ela, e foi, já foi menos. A, o terceiro ano já, eu já estava no mercado. Foi aconteceu o seguinte, que aí eu descobri. por acaso. O mercado popular daqui, que é o mercado São José, que a gente chama de mercado velho, estava uhum. entregando uma parte, tinha feito uma reforma né, de reestruturação. Ele era um mercado bem antigo, ele tem 160 anos, 100, sei lá. Ele é desde o começo da cidade. E, debaixo de umas lojas que vende reis, que de... tinha uns mino que iam fazer feiras, ia ter uma parte do memorial ia ficar fazendo feiras. Aí eu, muito malandramente, disse, ah, o prefeito vai lá, pois eu vou botar uma exposição do Nonato Oliveira. A nisso, já tinha é, feito toda uma política interna com a arquiteta que estava acompanhando a obra, dizendo, pô, mas coloca uma, uma iluminação legal, não tá legal essa iluminação para galeria, e ela colocou com trilhos que muda, tá entendendo aquela iluminação um pouco melhor, bem melhor do que em outros espaços Teresina. E aí eu botei essa exposição do Nonato, né? Eu usei o Nonato, né? Mas eu gosto muito dele, mas assim ele também gostou, assim, né? eu vou botar o Nonato. E aí o prefeito ficou sabendo que a gente ia inaugurar com o Nonato e dali eu já preparei uma segunda, já levo para a terceira. Nisso eu estou com três quatro anos lá dentro. Então é como se eu transferir a coordenação de artes visuais para lá, para o mercado velho, porque lá é um espaço que a gente pode pensar essa relação da arte contemporânea com com as questões mais interessantes. Porque é um mercado, é um mercado turístico. Ele é um mercado que as pessoas vão lá comprar arroz, farinha, carne, leitão, galinha, ervas medicinais, banhos. É, é, de ervas, sabe? Agora, tem uma parte também que tem, assim, aqueles santeiros que fazem ex-votos. Uhum. Bem debaixo da, funda da, 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 da galeria tem um. Que a gente fica na galeria escutando ele fazendo ex-voto. que as pessoas vão lá, faz peito, faz coisas para levar para o Canindé e tal. Então, assim, tem essa circulação lá. E é um espaço fodástico, porque você olha de, de fora, você já vê você vê ele da rua, porque tem os arcos do mercado, de fora você consegue ver que ele tá no mezanino, né? Então, é muito bacana. E, assim, a gente teve vários problemas, não tinha bebedor, teve que botar bebedor, esperar, né? Lógico, tem esses problemas, então, o espaço não tinha sido pensado para isso, mas a gente foi sabendo os artistas foram gostando e, e tá assim, tá funcionando, assim, eu gosto muito de estar lá dentro de pensar lá dentro como eu te falei os museus históricos ou esses espaços que não são são tão, tão interessantes quanto um museu de arte né vai depender do que você vai fazer né uma galeria dessa que é aberta vai depender do que você vai fazer mas ela se relaciona com a rua ela se relaciona com, a, com as com as lojas que vende de
0: rede lá embaixo saca uhum. a gente tem é, a ao vivo lá da rede assim, não precisa. Virou uma espécie de um, enfim, é um centro de arte contemporânea de Teresina dentro do Mercado Velho, né? Eu vi umas imagens, vi alguns projetos e achei incrível. E queria te perguntar uma coisa sobre isso também que tem a ver com o que você falou agora do Nonato, porque tem uma coisa que me chama a atenção, não só no Mercado Velho, mas na sua trajetória como um todo, que é esse interesse. Você me corrija se eu falar alguma besteira, tá? que é o um interesse tanto em você é, dialogar com uma geração mais jovem de artistas, uhum. não só do Piauí, mas de vários lugares do Brasil, quanto também ter esse olhar para uma geração que é formadora, digamos assim, de um contemporâneo. Então, por exemplo, você falou do Nonato, mas você fez exposições da Fátima Campos, do Arnaldo uhum. Buquer que é um grande artista, ilustrador, pensa quadrinho, e do Fernando Costa, que deu esse catálogo maravilhoso aqui, um artista uhum. que eu enfim, não conhecia e aprendi um monte recentemente, vendo mais sobre o trabalho dele, uhum. por causa, claro, de, de você. Então, eu queria só que você comentasse assim como é que você se enxerga enquanto curador desses... Que não são áreas diferentes, né são áreas que estão em diálogo, mas como é que se dá esse seu processo, entendeu? De pesquisa, de interesse. Aqui se fala muito do seu diálogo com a irmã do Fernando Costa, se não me engano, que tenha, tinha parte do acervo. E qual que é a importância para você, por exemplo, de uma publicação como essa, que é pequena, mas, ao mesmo tempo, é super bem feita? Tem texto, tem imagem? Enfim, queria que você contasse um pouco para a gente essas diferenças uhum. de processo, entende?
1: Estou entendendo. Então, uh, isso aí é uma... é uma. Quando eu fui chamado <risos> para ser coordenador de artes visuais, eu me obriguei a fazer, pelo menos um ano, um, uma pesquisa sobre um artista que já, que estava muitos anos aí e não tinha tido um catálogo, uma exposição bem pensada e tal. Então, assim, foi uma obrigação que eu me dei, porque senão eu ia ficar mais dentro de uma lógica, mais de processo, mais de, né? E aí eu fui, assim, gostando, assim, de, de fazer isso, assim, porque eu gosto muito de revirar sevos eu adoro reverar acevos. E, e adoro rezar acevos que não estão organizados. Eu acho que isso tem um masoquismo. <risos> é. E em então, teresina, a gente não pesquisa nada em reservas técnicas. Então, você não faz curadoria a partir de reservas técnicas. Você faz curadoria a partir de gavetas amadoras. De gav... Vai na casa da pessoa, tira. As reservas técnicas Elas não são boas. A não ser, como eu disse, não é bem a reserva técnica, é o buraco negro que, que vai juntando peças interessantes. Mas, assim, pesquisar a arte, como a gente está falando, né esses artistas daqui. Então, assim, é difícil porque, às vezes, a gente não consegue, fica buracos negros, porque é, parte da produção não foi mapeada, parte da produção se perdeu, parte da produção, quando o artista já morreu, né? Então assim, o que é que eu faço? Eu, 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 eu escolho um, um aspecto que eu gosto, nunca faço uma retrospectiva do artista. Né? E a partir daí eu vou me aproximando, e como eu faço só três curadorias por ano no máximo, né? o resto eu, eu o resto da, das exposições que tem no mercado geralmente eu chamo outras pessoas para fazer né porque não dá para fazer sete assim por ano assim fica muito é, difícil é, e assim dentro desse meu dentro dizer, dessa minha condição de pesquisa você está me entendendo assim de não uhum. tá, eu, eu tenho que Garimpar, garimpar para fazer uma exposição. O Fernando Costa é garimpar mesmo. Ia na casa dela, voltava e via outras coisas. Ela se lembrava que tinha outras coisas, não sei aonde. E, então, assim, aí digitalizar, marca um dia para digitalizar, para olhar com calma e na minha casa, digitalizar, para ir. né? Então, assim, demora essas coisas. Então, leva um tempo. O Fernando é um, é um caso interessante, porque é um artista que morreu muito jovem. É, se se deu, enfim, e e ele deixou uma, ele deixou muita coisa que não estava assim exposta, não estava emoldurada, não estava, né, e, e não era conhecido, não circulava, estava na casa e foi o que eu justamente mais gostei, né? Então assim, eu acho que também tem essa obrigação de como coordenador você fazer um, um uma exposição todo ano. A Fátima foi muito bom Eu gostei muito da exposição dela. Descobri coisas da Fátima que ela fazia, que ela fez, umas intervenções que ela fez. Quando começaram a derrubar muitas matas de babaçu e ela fez a intervenção com as quebradeiras de coco. E ela fez uns totens tipo, uns assim, sei lá, umas bruxarias estranhas, no meio da, dos dos coqueiros e, e tirou. foi registrado junto com as quebradeiras de coco. né Enfim, porque estavam derrubando muito essa mata de. de que, é, que tem esses coqueiros. Aquele coco babaçu. Uhum. Não é o coco de praia, é o coco babaçu. E aí eu descobri isso na casa dela, estava dentro de um baú de fazer mais de 30 anos, nunca tinha sido exposto, porque o. As exposições aqui em quando chamam, chamam, que era uma coisa mais, né? Palpável, potável, vamos dizer assim. E, e foi uma peça que muitas das pessoas mais amavam. Foram essas, que eram fotografias, ainda tinha, ela ainda tinha na casa da Quintal, da casa dela, tinha aquelas coisas, que ela fez de barro, não estavam assim na conservação ideal, mas estavam ótimas ainda. E as fotografias. E nunca tinha ido. Para uma exposição, assim, não é absorvido. Então, é muito complicado quando uma cena cultural, ela não absorve esse tipo de proposta dos artistas, o artista termina deixando de fazer é, porque ou fazendo menos, a descobrir outras coisas, outras coisas dela e tal, que ela não mostrava, porque não circulava, fazia só para ela. Enfim, então, assim, é uma, eu acho que é uma obrigação, como coordenador de artes visuais, tentar entender isso. Eu não tenho uma equipe de pesquisa, então, assim, fica mais difícil fazer uma retrospectiva de uma pessoa dessa, mesmo estando viva. Uhum. Né? Ou, ou, ou o fato de estar vivo ainda é dificulta, porque a artista vivo também tem seus problemas. <risos> é, mas, enfim, mas é isso, é mais também uma obrigação e um prazer também. Eu tenho um super prazer de descobrir né? assim eu sou tão neófito em muitos artistas de Teresina quanto uma pessoa de fora porque eles não circularam, porque eles não, por exemplo, a Elisa Martins da, da Silveira, que é uma artista que é daqui, que algumas várias pessoas de vez em quando me perguntam: ah, mas ela expôs com o Ivan Serpa, não sei o que, gente. Ela é uma pessoa, ela é um fantasma. Essa sabe? O máximo que eu conheço dela, que é interessante, mais concreto, sempre é alguma pessoa que conheceu o primo da vizinha da cunhada dela. Sempre é uma coisa tão distante, sabe? Assim, não tem... Não chega perto. E, enfim...
0: Não, é mas super interessante. E, fosse... ao mesmo tempo, é interessante porque a sua seleção de artistas de outras gerações ela é muito diversa, né? O trabalho de Fernando Costa o da Fátima Campos, do do Nonato, enfim, trabalhos muito diferentes. né? Então, eu acho Bem também que denota esse seu diferente. interesse amplo. né? É importante isso também, pensar uma história da arte, digamos assim, de Teresina, do Piauí, do Brasil, enfim, uh -huh. mas sobre várias linguagens, sobre vários interesses. né? A, 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 a inclusão do Arnaldo Albuquerque, por exemplo, eu acho o máximo, porque é um cara que é muito associado ao quadrinho. né? Então, você também não distingue ah, isso é quadrinho, isso é artes visuais, entende? Assim, isso é muito bacana.
1: Entendi. Mas o Arnaldo, na verdade, experimentou muitas outras coisas, né? cinema em Super 8, desenho animado. Depois eu tenho, eu, eu, eu fotografei, tem também é, é, instalações, projetos de instalações, performance que ele fez, várias coisas. Né? Uhum. Ele não isso, né? Ele é do meu, ele é daquele grupo dos anos 70
0: uhum. que eu
1: comecei a pesquisar de uma maneira mais mais dinâmica depois do atalho. O atalho ali foi o comecinho, né? É, lá esse que você falou em Recife, né? Aí eu ainda estava assim elaborando o que é que eu ia fazer com que, com aquilo ali. E, e, de, e aí esse grupo dos anos 70 que eu comecei a me interessar por eles, por quê? Porque eles tinham vários filmes Super 8, propostas de instalação, performance, desenho, pinturas, ensaios fotográficos. É... Aí quem fez parte? Foi uma galera, mais o Torquato e o Arnaldo. O Torquato e Arnaldo. o Arnaldo. O Arnaldo veio e terminou a vida logo depois, assim, pouquinhos meses. Isso, na verdade, foi o final do Torquato ali. Ele veio, faz as últimas coisas que ele fez e, e morreu. Tanto que a nave louca ficou aberta, né? Ele não terminou. Ficou no Rio, ele deixou a nave louca. É, fazendo, veio aqui, fez algumas coisas com essa galera, depois ele voltou e, e foi quando ele morreu. E o Arnaldo, que era 10 anos mais novo que ele, estava começando ali. Uhum. Então, o Arnaldo começa ali. Os outros, todos fizeram várias coisas filmes super legais, ensaios fotográficos, é, performance, pensaram várias coisas, mas nenhum seguiu a, a carreira. É, não, nem, nenhum foi artista, uns foram médicos, o Edmar foi um psiquiatra é, é, bem, bem é, conhecido aí no Rio de Janeiro, escreveu livros, acho que foi diretor de um dos, não sei se foi do Engenho de Dentro, enfim. Essa galera. É, e eu achei interessante isso, assim como pensar a arte a partir de não-artistas, de artistas que começaram a querer ser artistas e não chegaram a se desenvolver, sabe? De projetos... Porque, assim, quando a gente vai pesquisar a, a, a um artista, todo mundo é levado a ver o desdobrar que o tempo faz no pensamento dele, né, a mudança de uma temática, de suportes, né? o ir e vir de certas questões, enfim. Você tem como régua a pessoa do artista no seu desenrolar temporal. Aí não dava para fazer isso, porque eu afastei o Arnaldo, afastei o Torquato e me foquei nesses que não eram que só deixaram projetos muito interessantes e seguiram outros caminhos. Mas, quando a gente junta esses projetos, essas, esses rascunhos, entre aspas, você tem também uma coisa muito importante do pensamento da época. Uhum. Então, assim, esse tipo de, 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 de investigação me agrada tanto quanto eu estaria investigando o Torquato. Uhum. Uhum. Sabe? Só que a investigação que é feita não a partir de um artista, como é a questão do top 4, do artista e seus atravessamentos, é, 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 é a partir de fragmentos que se juntam e formam um, um pensamento uhum. de uma época, que falam de uma sensibilidade de uma época a partir de pessoas que desistiram e não foram artistas. Assim como tem milhões no Brasil, no mundo todo, mas principalmente no Brasil, principalmente em cidades onde assim, é, 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 pensar em ser artista é quase um luxo em, em algumas situações, sabe? Uhum. Você pode ter vontade, mas tem horas que você tem que ter uma conta de luz, tem uma coisa, a pessoa reavalia, aí, aí termina entrando no outro curso, aí termina, né? E aquilo, e aquilo vai levando. Quando ela vê, ela, ela deixou de ser artista. Ela esse
0: mentira. grupo, só uma pergunta, Guga, é esse grupo que, naquele texto super legal do Livre Troca, aquele projeto do Newton Goto, lá do Paraná, você fala desse de um, desse grupo de artistas, tinha uma ideia de de piauiense?
1: Sim, eles 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 se davam esse nome. Na verdade, eles não se davam esse nome na época, porque eles não se entendiam como um movimento. Uhum. Eles ligados com o um grupo Grama, mas ele não, não existia essa coisa de movimento artístico. Existia uma coisa de uma cultura de prazer. Alguns deles depois, ao se referir com a certa distância, se colocam como Desmundo. E aí eu fui aceitando esse nome, mas não é um nome assim que seja é, pensado pelos próprios artistas, sabe? Uhum. Assim, de maneira tão clara. Como se fosse o Desmundo de exatamente. E aí temos performances maravilhosas. Eles passavam batom na boca e saiam beijando os outros na rua. É, faziam bustos deles próprios e quebravam no meio da rua, filmes super-oitos fantásticos, eu gosto muito desses filmes super heróis porque todos gostavam muito de cinema, todos liam alguma coisa e terminavam tentando desenvolver alguma linguagem né, dentro do do, do, do super-oito. Mas, assim, nenhum foi, virou cineasta, né? ensaios fotográficos legais. Então, assim, quando você junta esses fragmentos desses artistas que não foram, e ficaram em projetos, dá uma exposição legal, dá um pensamento artístico legal, cuja régua não é o artista. Você não pode entendê-los. É como se fosse uma vontade de ser artista. né? E, Mas, ao mesmo tempo, fala muito da ideia como era ser artista na cidade como Teresina, sabe? Uhum, uhum, uhum. Era desistir, era né? E eles fizeram jornais de mimeógrafo Então, quando o Torquato vem passar umas férias aqui, ele tava fazendo a nave louca e tal, não sei o que, aí veio passar umas férias aqui. Foi os últimos períodos dele. Ele se interna e veio se internar aqui no, no Sanatório Meduna. ele conhece essa galera que era mais nova do que ele, a maioria pelo Noronha, que, que, que foi o autor dessas fotos do Adão e Eva. Então, é, aí, eles, aí a presença do Torquato também ganha, dá a eles um impulso maior na questão do Super 8. Então, eles começam a, a trabalhar em Super 8, incentivados pelo Torquato, mas logo, meses depois, o Torquato morreu. O Torquato passa três meses com eles, só, só travessa né? Agora, dentro da quando eu fiz a exposição, aí tinha várias coisas, né? É, jornal Mimeógrafo, várias coisas. É, vi é, os, os super-oito, os filmes em super-oito. E me chamava a atenção o filme Adão e Eva, que tava em estilo, em, em, tinha uns estilos, né? Do, do Antônio de Noronha. Teve um, um desses filmes, que foi o primeiro que eles fizeram, que foi até junto com o Torquato. Ele, ele se perdeu, né? Foi... Uma pessoa ia viajar, se perdeu anos depois. É, e, e ele foi perdido. Só que eu, aí, olhando aquelas fotografias e tal, eu comecei a achar que aquela fotografia ali era muito interessante. Parece que elas... Eu não sei como começou, mas eu comecei a ter uma certa... Dar uma certa atenção dentro daquele conjunto, como se ela se apartasse de todos aqueles fragmentos e transformasse num problema à parte. Que aí nasceu o filme Perdido. Que aí eu fiz uma exposição. Em primeiro... É, aí eu falei com o Noronha, né? Exatamente. Esse livro foi depois da exposição, né?
0: Mara aliás, para quem está vendo, o livro é maravilhoso só desculpe, tem que fazer esse momento rapidinho, Google, Guga tem umas imagens incríveis desse tamanho aqui ó. umas tá imagens incríveis é um livro muito é bacana lindo, assim. lindo. realmente é um, é, é um projetão
1: obrigado, então, o que é que acontece eu, aí eu falei com, conversar com o Noronha, assim oh, Noronha, eu quero fazer eu estou chocado com essas fotos é porque... Mas eu quero fazer um, uma exposição, mas não é sobre o filme Adão e Eva, e nem sobre o Thor 4 que está aí. Eu quero... eu Para mim, essas fotografias aí, elas são muito interessantes, porque esse filme se perdeu, só que ele pode ser encontrado como, sabe, o limite de Mauro pessoa foi, foi perdido e depois... Então, assim, é como se essa, essas imagens elas evocassem uma presença em suspensão, é como se você olhasse para aquela imagem fosse mal, ela, ela, fosse indícios de uma ausência e aí nasceu essa onda do filme perdido, foi, a gente foi viajando nessa história do filme perdido, esse olha, vamos fazer isso é toca, eu queria fazer assim, o que eu acho muito interessante é essa questão do acaso, porque assim, quando o acaso é chamado para dentro da arte, lá Dadaístas, e corrijam e se corrigem seus erros mas acredito que como mesmo assim com um projeto mesmo de pensamento o acaso na arte principalmente o surrealismo e o dada né eu acho muito interessante que isso aí entre dentro do pensamento da arte não é uma coisa um um, um cacoete do artista então achei super bacana o que é que o acaso fez disso ele, ele transforma o sentido daquelas imagens fotográficas em uma outra coisa. Né? Que ele po elas podem ser lidas também como o estilo fotográfico de Eva. Elas podem ser lidas também como o trabalho do Torquato que está ali. Mas elas podem ser lidas em uma outra camada de sentido como uma, um indício de uma ausência como uma reflexão sobre a imagem dentro da contemporaneidade, né? Então, essa tensão do filme não ter sido destruído, que ele pode repentinamente aparecer, você está me entendendo? A qualquer hora, uhum. que dá a beleza disso. É, é, é como se ela se instala uma tensão, que ele pode se aparecer, ele pode virar tona. E... e... E caso ele o filme venha com aquela cópia única que foi que foi é, é, perdida vem as fotografias elas perdem todo esse sentido porque aí o filme vai se vai, vai, vai e aí ela deixa de existir então o filme perdido esse projeto aí é, é, é uma discussão sobre essa tensão sobre essa poética dessa imagem que é uma outra imagem que pode aparecer essa relação entre o parecer, da semelhança fotográfica com o aparecer, né? É, então eu estou fazendo o meu segundo mestrado em filosofia, discutindo Walter Benjamin em cima dessas imagens fotográficas, né? E, e porque assim foi uma coisa que eu que eu achei não, pera aí, eu vou eu vou ver que que lombra é essa. E eu achei muito bacana é quando o acaso ele simplesmente dá um golpe no artista. Uhum. é, tipo assim, Ele cria um sentido que o Torquato não pensou, que o Norano do pensou, que nenhum deles pensou. Uhum. O acaso, uhum. o tá? ele, ele dá um sentido poético de pensamento sobre a imagem, sobre a, a imagem no contexto hoje, milhões de coisas que nenhum deles pensou.
0: Uhum. Uhum.
1: Mas, ao mesmo tempo, o pensamento artístico Pensou isso, pensou que o acaso também poderia se incorporar a um trabalho. Então, eu acho que... que eu, eu gosto disso, de pensar assim, eu acho que é função também do curador estar tá atento a esse tipo de manobra. Quando uma obra muda o seu sentido, ganha um outro sentido. Não estou dizendo que ela mudou o sentido. Né? Ela continua com o mesmo sentido, Adão e Eva, o filme, não sei o quê. Mas ela ganhou também um outro sentido, e ela pode também ser recebida a partir disso. né? Então, assim, o acaso, na verdade, deu um. apagou, aniquilou a vontade do artista naquele momento. E, e isso é muito legal, assim, como se ele suspendesse. Ele só existe por causa que os artistas quiseram fazer uma coisa, mas ele suspendeu. E aí eu acho que é a função do curador, da, da crítica entender esse momento, entender esse momento e, e trazer a tona, né? A gente fez uma exposição lá na Caracultura, eu gostei, o Noronha gostou muito, Noronha não estava nem aí se era sobre o Adão e Eva, porque ele queria fazer sobre o Adão e Eva. Eu disse, olha, não sobre o Adão e Eva, o, o filme não, porque eu que fui propor para ele, eu eu eu, 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 eu estou em êxtase. Eu, essa fotografia me faz ver uma coisa que está em tensão e eu estou entendendo uma coisa que pode que é que ao mesmo tempo é frágil e aí eu fui explicar ele gostou e tal e depois disso fiz um projeto para a Bonet, porque assim a gente pensa a gente carrega o expositor a gente carrega a fotografia a gente faz um projeto sabe é que nem a Barbara Streisand né? nos filmes dela direção Barbara Streisand assistente de direção Barbara Streisand <risos> música Barbra Streisand é Barbra Streisand. então assim é ser Barbra Streisand aí eu fiz o projeto aí tive a, a, a graças a Deus foi aprovado pelo BNB Central BNB em Fortaleza sinalizou, como sempre os cearenses são mais rápidos para entender algumas coisas daqui do Piauí impressionante e, e aí fizemos o lançamento. No lançamento, eu tive que falar para todas as pessoas que não era sobre o filme... não Olha, gente, não é sobre o filme Adão e Eva e não é sobre o o, o, o 4, viu? É uma reflexão sobre a imagem.
0: Agora, falando em Torquato a gente tem que falar sobre ele, né? assim Enfim, eu queria que você contasse um pouco mais sobre... Enfim, de maneira também, claro, sucinta, mas, enfim, conta um pouco para a gente, porque eu sei que a história é longa, é da sua relação de pesquisa com o Torquato, né? de pesquisa, de dedicação, e também como que o Torquato, para muita gente, vira um ícone, e muitas vezes o ícone, quando se pensa a relação entre arte contemporânea ou mesmo artes visuais e o Piauí. Então, assim, queria que você falasse um pouco dele. É, teve essa exposição, Balão de Ensaio, tem essa publicação aqui, super legal também a escrita da incompletude, né, que foi um pouco, enfim, uma publicação que você me enviou logo quando a gente se conheceu. É, então foi bom para eu aprender e conhecer alguns trabalhos de Torquato ali entre a o texto, a poesia e a imagem sempre. E tem também o filme maravilhoso, documentário Imagem da Incompletude. Então eu queria te perguntar assim, como que é a sua relação com o Torquato e como que é para você também enquanto curador? Tá nesse lugar de diretor de cinema, né? diretor de documentário, não só você, mas o Danilo Carvalho, seu parceiro no filme também, né? Porque muitas pessoas do campo da curadoria têm um, enfim, tem uma espécie, vou usar uma palavra não muito boa, mas certa aversão com esse lado de se assumir também enquanto criadores de imagem, né? E acho muito legal que você parece trafegar bem nesse sentido. Então, aí isso foi
1: minha primeira experiência. É... Primeiro, eu comecei a, a me interessar pelo Torquato é, enfim, por essa galera toda, né, e pelo Torquato também. Agora eu, lógico, eu conheci o Torquato desde de sempre, desde criança, impossível você nascer inteiro e não ouvir falar Torquato Neto, né? E mas eu comecei a, com o tempo me interessar mais pelo, pelos últimos períodos dele, depois do tropicalismo. Né? não que ele deixou de ser tropicalista, mas assim, a última fase dele, assim, de 70 a 72, os últimos dois anos foram dois anos que ele mergulhou numa experimentação muito grande. Né? Ele foi com o Hélio para Londres, ele passou um tempo lá naquele espaço do Medalla, como é o nome? O... Ah, agora falo, falo o nome. Universal... Mas,
0: enfim, o espaço é do Davi Medalla, né? Que está Sim, falando. Péssimo
1: de, de, de nome, assim. É, exploding galáxias uma coisa assim. É, e, enfim. E aí, as questões, é, vamos dizer, mais de, um, de uma experimentação, de pensar... Ele estava ele, ele tá lá dentro do, do, do Apocalipse Apótese, de todas aquelas... Da, vamos dizer daquela entre a celebração de milhões de caminhos que se abriam para os artistas jovens que estavam experimentando e aquela geração dele é uma geração que não tinha regra ninguém querendo chegar né numa obra fazer uma obra para experimentar então isso aí foi muito foi uma promiscuidade muito boa do momento e essa parte dele é, que eu queria saber mais eu não consegui ah, mas você mora na cidade gente tem um acervo do Torfato tá aí. Pois no acervo não tem é, especificidades sobre essa parte. né? É, então, assim, quando os primeiros poemas que eu peguei, é, visuais, como O Inimigo Medo, eu não tinha o tamanho original, porque no acervo não tem. Eu, eu, eu não sabia onde foi publicado aquilo, onde foi feito, por que foi feito. O, o que é que o Ali Salomão fez? Ele juntou todas as coisas, mas ele não mapeou essa parte mais fragmentada, mais experimental, no 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 últimos dias de palpela. Tanto na primeira edição quanto na segunda, ele poderia, porque ele ele iria dar um banho, né? Que ele estava completamente ligado, mas sei lá, cara, são projetos editoriais que não dão tempo. Né? Enfim, não deu tempo Quando o Paulo Roberto Pires fez também Torquatada, dois volumes Ele junta, ele coloca coisas Muito legais, me ajudou pra caralho A pesquisa do Torquato Mas, ele mais uma Sim. vez, ele não inventariou esses, esses projetos, Essas coisas mais complicadas O próprio filme Terror da Vermelha É completamente Menosprezado dentro da, da obra do Torquato E era um filme que eu amava Porque eu ficava vendo a exposição essa exposição aqui do livrinho, e eu fui vendo, eu fui vendo, eu fui vendo, esse cara, esse filme é bom. E aí depois eu fui chamando algumas pessoas para conversarem, né? lá na própria exposição tinha uns momentos de conversa com algumas pessoas que fizeram alguma coisa com o e aí vinha a história, não, ele fazia um rolinho por semana. Eu não vinha fazendo, não, está tudo muito bem pensado. Lógico que está aberto algumas coisas ao acaso, mas está tudo muito bem pensado. Né? Isso aí é todo um... aí Eu isso. Bem, uma reflexão muito foda sobre o cinema, sobre os... a visualidade, sobre os limites, o... 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 a transposição de alguns limites, né? gêneros e tal. E e aí eu terminei a exposição, foi nos 70 anos do Torquadro, já como uma coisa é, é, oficial, calendário e tal, blá, 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 eu fiz essa exposição, algumas pessoas acharam meio estranho. Nossa, cadê o poema cogito? Cadê essas, essas coisas? né E que eu gosto também, eu adoro. Assim, eu acho super bacana a Tropicália. Eu gosto pra caralho, mas assim, queria pesquisar isso. que a época que ele está mais, vamos dizer sutil, é mais fragmentado, porque ele, ele vai assim muito para o jornal alternativo, vai muito para o para o mimeógrafo, né? É, para experiências com super 8, enfim, são coisas que não você tem que juntar todos esses fragmentos para entender o pensamento melhor o pensamento dele. As cartas entre ele, o Elliot Sicco, entre outras pessoas dessa período, aí você vai entendendo mais ou menos as ideias. Né? dele nesse período. O que ele está negando? Ele funciona muito por, por algumas coisas de negação. Ele, é, é, ele tinha uma personalidade artística meio radical. Tem assim. que negar o cinema novo, tem que negar algumas coisas. E também uma ânsia muito grande parece ser, de estar antenado com tudo. sabe assim, Uma pessoa que é de cidade pequena e, e quer ser o mais antenado quando chega em cidade, na, no grande centro, <risos> ele tinha isso. Eu, eu percebo isso nele. assim Então, a obra dele é muito assim um retrato do tempo. Atravessado mesmo. Assim, ele atravessa muito. ele Se permite ser atravessado pelos outros, ele põe diálogo, ele quer sempre se atravessar num diálogo. E aí eu terminei a exposição dele. E aí esse catálogo saiu depois da exposição, já com outro nome, que não era o nome da exposição, exposição, sal com outro nome que não era da exposição porque já não dava mais e aí eu disse eu vou, quero fazer um, um, um filme eu quero conversar sobre isso continuar essas conversas que eu tive lá no Espaço da Exposição também e, e botar outras pessoas também nesse diálogo assim né convidar pessoas para dialogar e tal e aí Levei esse esse livrinho para ele. Já tinha feito uma exposição com Danilo Carvalho que foi a, a Catanduba e tinha dado super certo e pé certo mesmo. Me surpreendeu assim que ele trouxe. tal tá? gostei. Sabia que o tocado era uma coisa mais complicada porque é a investigação que envolve mais ou muitas camadas é um artista muito assim não é um artista assim simples porque ele ele de pesquisar porque ele ele faz muitas apropriações de outros artistas, ele faz apropriações sutis, sabe? Então, assim, exige um tempo para você entender que ele está se referindo a uma outra obra, que ele está se referindo... Sabe? Assim, então, assim, tem esse, essa coisa, assim, dele que de querer ser um retrato, isso é uma coisa que atravessa a época, essa vontade dele. E aí, Mas eu chamei o Danilo, olha, fiz essa exposição, está bem aqui. Ele não viu, ele mora em Parnaíba, né? Tá aqui e eu acho que dá um filme. Eu quero fazer um filme. Eu quero ver o que é. Eu quero ver esse terror da vermelha. Não é possível que esse filme seja tão assim, assim tão esquecido assim. Eu não gosto muito dessa coisa de salvar obras. Eu, o salvador da obra, não. Mas, mano, vamos discutir, vamos ver se ela, se ela tem... Eu tenho hipótese que esse filme é foda. E foi o que se... Que aconteceu, algumas pessoas... Porra, esse filme é muito massa, o filme Terror da Vermelha, que o Torquato fez, né? em 72. Tanto que ele ganha um, um, um espaço dentro do filme grande, né, porque também ele discute outras coisas da obra Torquato. O filme e a Nave Louca eles são vinhos da mesma...
0: mesmo caixa de uva. Eles estão sendo pensados na mesma época. O que você acha que tem em comum entre fazer uma curadoria sobre o Torquato e fazer um filme sobre o Torquato, entendeu? Que mecanismos você acha que são similares ou não? Ou você acha que são ondas totalmente diferentes?
1: É bem diferente. É muito diferente, porque, assim, na exposição, que são poucas obras, essa exposição, as obras, elas estão dispostas de uma maneira que você consegue ver todos esses fragmentos juntos se e depois se aproximar de um, fazer o seu percurso. Então, até eu começo até o assim, uma coisa de cada vez e tudo ao mesmo tempo agora. Até me aproprio daquela ideia do Titãs. É... Porque são fragmentos que o Topado deixou, que não era para espaços positivos. Já é uma violência. Traz espaço para o dispositivo, é o jeito. né mas já, já é uma violência então tinha um, o terror passando ali aí tinha inimigo medo aqui tinha um ódio ali o ódio tinha quatro ódios aí tinha o tamanho das das artes mães ele estava num meio em transparência né num espaço transparente mais preto né ele, ele em preto em no meio da exposição então, você lia ele porque ele já é meio confuso então você via as, as outras coisas atrás dele, dependendo da maneira que você estava na exposição pequena, mas as exposições sempre foram muito pequenas. Né? É... Então, assim, essa lógica, vamos dizer, de ter um tipo de múltiplas leituras de uma obra através de outra, que eu acho que era, o pensamento dele funcionava muito mais assim, é, é um fragmento, o, o Torquato a obra do Torquato gosto de pensar, por exemplo, como uma um das peças da série Bicho, da Ligia Clark. Se você não manipular o Terror da Vermelha e ver o. o, o, o a, se você não vê o, o, o Terror da Vermelha e o Inimigo Medo, o texto que saiu numa coluna ali, não sei o quê. É, parece que a obra, o sentido, ela, ela, ela só se faz na junção dos fragmentos, que ele deixou naturalmente. É como se assim, o nível de. Na, nenhuma peça está ligada à outra, mas nenhuma peça é independente da outra, tem uma autonomia relativa às outras. Isso daí é um pensamento dele de uma sofisticação artística muito grande, de uma complexidade artística muito grande, mas ele tinha, eu percebo que ele tinha total é, clareza do que ele estava fazendo, de como o pensamento se fragmenta em vários é, é, meios plataformas e suportes diferentes, sabe? Porque também a leitura que se fazem dele, muito biográfica, muito poética, matou, é muito, termina ultrapassando muito esse lado. Uhum. Então, lógico, que eu vinha de uma experiência, de uma exposição pequena e tal, mas que eu, eu percebia isso de, do pensamento do artista, de de, pelo menos, chegar mais perto, vamos dizer, dessa dessa confusão de uma, de uma peça que se relaciona com a outra. Respondendo a pergunta, indo para o, o audiovisual, que é uma coisa atrás da outra, não tem como fugir, ela, ele não tem uma espacialidade, ele é um tempo depois do outro, eu, eu já parti com, com, com uma certa limitação. Eu sabia que, que, ele, que aquele, aquele meio... Ele não era o meio da exposição, uhum. não era o meio ideal para a apresentação da obra.
0: Uhum. Então, uhum. Uhum.
1: Ele teria que ser um filme que não fosse muito experimental. Ele tinha que ser mesmo uma conversa sobre a obra. E, e isso bem daí foi sorte. A gente teve muito com, com com o Danilo. A gente discutiu muito para chegar em certos pontos, porque assim é eu sei que, que o espaço da exposição ele permite uma leitura muito superior a o espaço tá entendendo? Ou eu sei, tinha que fazer muitos malabarismos de montagem, mas mesmo assim nem assim, nunca vai, o cinema nunca vai, é sempre uma cena depois da outra. O quem tá vendo que 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 a exposição é diferente.
0: Guga, já que já que está falando justamente sobre essa geração e essa experimentação, essa não linearidade da produção, eu acho que, já que a gente está quase terminando aqui, a gente podia fazer o seguinte. Eu vou mostrar as imagens que você trouxe e aí você conta sobre esse projeto que eu acho que tem muito a ver um pouco com esse processo de criação do Torquato com é a sua ideia das leituras. Eu acho que é uma coisa que dá para a gente terminar bem falando sobre isso, porque acho que tem muito a ver. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos ver se vai travar tudo. Ou não? Nossa. É sempre uma... Não, não travou. Ótimo. estamos ótimos. Olha que legal. Queria que você comentasse um pouco, você trouxe duas imagens, essa e uma outra, e que você falasse um pouco dessa imagem. Isso é uma reunião de uma galera, isso não tem nada a ver com a arte,
1: meu povo, isso aí não isso aí é uma galera que eles são agricultores que adivinham a chuva. né Então, eles têm essa tradição já de pai, de avô, de bisavô, e são agricultores do interior do Piauí. Então, tem um dia que eles se, se reúnem para falar todas as leituras que eles fizeram durante o ano, observando alguns fenômenos. E eles decifram e eles vão falando um por um em roda. E, e eu tô lá não para saber se vai chover, porque eu não sou agricultor, mas para ver como é que eles fazem essas leituras. Né? como é que eles leem essas coisas. Então, me interessa muito, eu acho que me interessa, tanto quanto me interessa a arte contemporânea, me interessa entender outros regimes de visualidade, que, que eu acho que a arte contemporânea bebe nisso total. Ela ela, ela, ela bebe, não, ela se atravessa. Beber é estranho, mas assim ela é, se atravessa e é atravessada né por essas questões. É... E aí eu tinha feito uma exposição, minha primeira exposição com o Danilo foi chamada Catanduba sobre a leitura que um senhor fazia de uns cachorros de madeira. Ele, ele, quando ele olhava para a árvore, ele fazia essa, esses cachorros. Então, a gente foi investigar que leitura era essa daquele senhor antigo. Ele era um índio, do do Ceará. É, é, eu não sei precisar a tribo, ele me disse uma. Eu fui pesquisar, não tinha. Eu, eu acho até mesmo, infelizmente, assim, o processo de aculturação é tão forte que a, a pessoa não sabe dar muitas referências sobre suas raízes. Né? E... É, como é que eu posso dizer? A gente foi investigar... Ah, foi, foi, eu, eu, eu queria que fizesse esse encontro. Um artista de hoje, contemporâneo, entendesse como é que entende essa leitura. Como é, como é que se dá regimes diferentes de leituras. Né? Uhum. Aí, é, a gente fez essa exposição com Catanduba. A partir disso, me chamou muita atenção o... Seu Ai, meu Deus. seu Francisco, o nome dele. É,
0: Francisco Ribeiro, né? Mestre Francisco,
1: Francisco Mestre Francisco. É um seuzinho muito legal. E, e eu, eu acho esses cachorros, por exemplo, muito interessantes, porque, assim, ele não domina a matéria, tu tá me entendendo? Ele lê a forma já na natureza. Ele só faz com leve, sutis... Ele não tem esse ímpeto racionalista, né, de dominar a matéria. Então, assim, a gente não dá nem para comparar esse tipo de, de coisa com a arte santeira, uhum. que já é o domínio da matéria. Mas a gente, porque a gente pensa sempre o popular, a arte popular ou, ou alguns chamam naif, outros chamam primitivos, não sei. A arte popular como uma grande barca, né, que que, que tá tudo. Mas o é uma outra lógica a lógica do domínio da matéria não tem. Então, e eu achei fantástico isso. Fui... E aí, por coincidência, eu... o Danilo era da mesma cidade, conhecia ele, eu sabia que não dava para me aproximar dele sozinho, morando em outra cidade. Então, foi esse encontro de olhar, o Danilo foi... começou a ir para a mata com ele, entender a maneira como ele lia e começar a me responder, me dar, e a gente foi montando essa exposição chamada Catandula. E, essa exposição, ela, ela, vamos dizer, ela abre algumas investigações sobre esses olhares ancestrais, como é a questão do Profeta da Chuva. Uhum. E, e, assim, o Profeta é uma coisa que eu comecei aí em 2017, aí sou eu com o, o, o esse Profeta, ele é muito legal. E tô devendo a visita lá no sítio dele e tal. E, são, são, são agricultores assim a gente fala de profeta da chuva Rafael, tem, tem toda uma mística e mas assim eu respeito esse nome porque são um nome que eles se, se colocam e, e, tradicionalmente eles são chamados mas assim no fundo ele eles são agricultores porque no processo de de plantar dentro de uma região seca, que não chove, as chuvas são escassas, está engendrado no próprio processo tentar prever, prever onde vem, quando vem a chuva. Então, se desenvolve naturalmente um sistema de visualidade para perceber sinais, uhum. para ler as coisas, né? E, e isso é um conhecimento ancestral que vai passando de pai para filho, e como uma, mas de uma maneira muito prática para sobreviver, para não perder a roça, a plantação para não passar fome, né? Então assim é uma é uma é uma é uma poética a gente vê como uma poética a princípio e tal, mas eu, depois eu fui vendo que não, que é uma coisa que está muito ligada à coisa prática mesmo. É uma necessidade de sobrevivência. Eu tenho que ler, aprender a fazer uma outra leitura para sobreviver para pensar no futuro. E aí é, eu, eu pensei essa imagem que não tem nada a ver com exposição, que não tem nada a ver com arte, mas é porque assim, é, é, então como eu consigo transformar isso numa exposição, já que isso me, me chama tanto a atenção. Eu tenho gravado algumas mesas deles, friamente, um registro puramente pesquisa, porque já faz muitos anos que eu vou para lá. Mas eu nunca não cheguei ainda. Se eu levar para o mercado velho, aí vem todas essas questões. Então é um discurso, né? Se você levar para um discurso da arte entre aspas, será que vai ficar um, um, um para a galeria lá? Será que vai ficar um, um inventário de patrimônio e material? Será que isso valer? A... Tu está me entendendo assim? Você tô, fica tô, tô. Como, como é que você, que você um como problema é que você lida
0: dele? como é que você lida com ele sem também tornar isso um ato de apropriação perverso. Como é que você também pode pensar um artista que dialogue com eles, mas qual artista seria esse? Será que a melhor uhum. forma... Será que tem que estar num espaço positivo? Né? Ou será que é um, é um evento que você convida as pessoas para irem lá no lugar deles? Com eles São uma série de, de dúvidas. Mas eu achei interessante trazer isso agora, porque eu sinto que, quando você fala do processo do Torquato, que era um processo que era um pouco asterisco, né? apontava para vários lados, tem filme, tem coisa mais performática, tem escrita, tem música, tem etc. Não só o Torquato, mas é ideia do desboom de todos, desse grupo, é, dessa experimentação dos 60, 70, eu acho que quando você coloca essas dúvidas para um grupo como esse, dos Profetas do Tempo, tem um diálogo aí, né? de como é que você lida com eles sem trancafiá-los em, nenhum, em nenhuma categoria, né? digamos assim. E aí me parece muito interessante, porque acho que é um dilema que muitos curadores têm quando eles não se interessam justamente... Quer dizer, quando eles se interessam por aqueles artistas ou produtores de imagem ou produtores de cultura, enfim, que não são de fácil categorização, né? Que não se botam nessa caixa, né? Então, achei que tinha muito a ver esse arco, né? Que seu pensamento acaba fazendo aí um pouco, né?
1: Pois é. É porque assim, queira ou não queira, quando a gente desloca, toda, toda exposição, ela não deixa de ser um, um, um ato de violência, né? A gente traz uma coisa, é um laboratório mesmo, você, você traz uma coisa que às vezes não era para estar lá, você faz uma exposição, por exemplo, do fluxo, é uma violência necessária, mas isso é acontecia dentro de um outro regime, né? Então, assim, então, a gente já sabe que já, já tem essa violência, mas assim, como operar a partir dessa violência e por quê? Por exemplo, tem uns exemplos que eu acho interessante mas que não, nesse meu caso não, 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 não vale para o profeta, por exemplo, na Bienal da Lisette Lanhado, que ela pegou algumas é, comunidades, algumas coisas e trouxe diretamente para a Bienal. Né? Das Pouca das rua uma de, de de prostitutas e tal. É, tinha me lembro de uma casa lá que era de uma comunidade, eu não sei se era do centro-oeste do norte do país. Então, trouxe para a Bienal assim, como uma maneira de pensar aquilo. E não tinha uma mediação de um artista. É como a curadora fosse direta, no movimento e trouxesse para dentro do espaço. Mas estava é, impregnado de outras visões de artistas, de outras obras que lhe atravessavam e construíam sentido. aquilo. É completamente diferente eu trazer eles simplesmente com exposição só deles, está me entendendo?
0: Exatamente.
1: Exatamente. Aí pode simplesmente virar um inventário mal feito de um patrimônio. E material, né? E tal, bababá, que não na é minha área, mas ao mesmo tempo eu acho que esses regimes de visualidade, como a própria astrologia, essas coisas, é, os profetas, essas leituras que alguns artesãos fazem da própria natureza, a partir da própria natureza, isso são questões que atravessam o pensamento e arte contemporânea, né? Eu acho que a gente vive o pensamento contemporâneo ele vive de, de entender o passado para prever o futuro, né? De entender regimes de visualidade, de entender nossas deficiências, saber que nós não somos cumulativos, nós perdemos maneiras de pensar, nós perdemos maneiras de ver, né? Ficando outras coisas. Eu acho que a gente é esse fragmento realmente se reconhece como essa incompletude, né? A gente passa a ver em cidade, passa a ver urbanamente a gente perde milhões de tipos de leitura. Então a gente se reconhece e, e, e eu acho que que isso interessa muito me interessa muito como pensar curatorialmente esse tipo de coisa e, e eu gosto quando tá esse problema meus, os meus projetos ali, são longos mas são vários projetos ao mesmo tempo como muitos artistas fazem, né de pensamento tem aquele ali, vou nos profetas da chuva, passo uns dias com eles volto, passo um tempo esqueço, cuido de outras coisas volto neles, aí então, não vão atrapalhando o outro. É bom também quando um, um pensamento atrapalha o outro, porque depois você volta revigorado, vê uma coisa é, é, de um pela ótica do outro. Né? Porque eu acho que, que o, o pensamento em arte é um pensamento de deslocamento. Né? A gente tem que pensar deslocadamente de um campo para o outro, fazer perguntas estranhas até. Uma questão teológica da Idade Média pode gerar uma outra questão hoje, sabe? São, é, agora, são acho que você... Ter, acho que você que não é... vai ser científico, não é ciência.
0: Guga, é, para a gente terminar, a pergunta surpresa é muito simples. A é, cada sete entrevistados ou entrevistadas, eu mudo a pergunta. E a é desse bloco agora é... Qual que é o, o lado... O aspecto mais difícil do ser curador para você? O que você acha, qual é a maior dificuldade que você sente em trabalhar com curadoria?
1: Nossa, você foi falar. Para mim, primeira coisa é assim, eu nunca tive é, a função, o cargo de curador. Eu sempre cavei, uma... eu fui cavando um olhar de curadoria, fazendo curadoria a partir de outras é, lugares, né, assim, institucionais. Não existe esse cargo de curador. É, há um por onde eu trabalhei que sempre foi interessante. Então, assim, a maior dificuldade começa daí. Porque eu tenho que... Eu, eu tive que construir um lugar. Hoje em dia, como curadoria fica uma coisa meio banal, tudo é curadoria. É, sei lá, tem curadoria de tudo tudo é curadoria, assim, né? curadoria de cabelo, curadoria... Então, se tornou uma palavra modinha, eu não sei se isso facilita, mas, assim, eu... No princípio, quando eu fazia exposições, olha lá, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, algumas pessoas estavam muito estranho como eu podia, dentro de uma instituição, olha que, que, que estranho, fazer uma coisa que era o meu pensamento. Uhum. E, e, e por incrível que pareça, assim, quando se trabalha como curador, instituições de curadoria não existe isso. Mas por incrível que pareça, é um tipo de, de pensamento que está o tempo inteiro brigando, entrando em atrito com alguns vícios institucionais, né? Então, assim, eu, eu, eu ficar. Então, minha maior dificuldade foi caber esse espaço. Porque, lógico, eu tenho uma produtora, também minha. que Eu faço meus projetos independentes. Eu faço algumas coisas independentes, mas eu também trabalho no poder público. Eu, eu, eu trabalho dentro dessas duas áreas. né? É, mas, então, estou falando a partir desse desse lugar institucional, que é um lugar que muita gente vai trabalha. Né? E a gente tem instituições muito frágeis no Brasil. Isso aí é um privilégio só de teres. Então, assim, essa dificuldade de você cavar um espaço. Por exemplo, lá no mercado, agora a gente tem uma equipe de montagem na galeria. Eu tinha que trazer pessoas de fora. Consegui então, fui na Câmara dos Vereadores, falei com o vereador, bota uma emenda parlamentar, por favor, que eu preciso trazer um fazer um curso, não sei o que vai roubar. Aí temos uma equipe de educativo, que eles se chamam As Latinas, não me pergunte por quê, são As Latinas. E eles já me perguntaram lá, para entender da mas por que que tu só chama as meninas de latina, as latinas? são uns jovens artistas que trabalham na mediação, eles se chamam de artistas latinas. E então assim a gente tem uma equipe de mediação, temos uma equipe de, de, de montagem, tem uma equipe de uma luz que é legal. Então assim é porque você tem que fazer todo o arquipélago, sabe? Então, o difícil é isso. Você tem que fazer todo o arquipélago, tem que ter muita paciência, mas isso eu tenho. É... Pra... Então, assim, é... é cavar um lugar que não existe. Então, para mim, o mais difícil é isso. É... É... Assim, eu nunca... Eu não sou o curador. Eu faço curadoria lá. Está entendendo? Eu do... do mercado velho. Aí entendi, eu vejo sou... o mercado popular. Eu acho ótimo. Mas, assim, não tem na fundação. Uhum. E, então, assim, é, essa é a maior dificuldade. Agora, lógico, tem dificuldade de pesquisa, como eu te falei, não ter assistentes de pesquisa, podia ter mais bolsas assistente assistentes de pesquisa. Um trabalho ou outro, eu consigo fazer um projeto para ter um assistente, uma ou uma pessoa que co pesquise também. Então, tudo isso são coisas que, que levam tempo. Sim. Né? Então, eu termino levando um tempo maior. Então, os projetos têm que ser até muito mais distendidos, né? Por causa disso, porque eu demoro mais para fazer isso. Então, para eu, então, eu faço poucas curadorias também. Eu faço três por ano acabou. -se.
0: Eu acho que. Não, eu acho, acho que a dificuldade que você comentou são dificuldades de vários outros curadores que têm entrevistado. E acho que tem essa relação também do público e do privado, né? Que é comum a sua prática, como muitas práticas também. E acho também que tem uma coisa que é bacana na sua fala, que é isso, que é o tornar-se curador. né De repente, tá está fazendo curadoria e, sim, e você ocupa um cargo que não tem o um nome de curadoria. Né? Então, como é que você se divide dando lá para o seu começo? né Entre uma questão de pesquisa em história da arte, uma questão mais administrativa, uma questão de criatividade tem, tem está em todos os cantos, né? na administração também, então, é ter esses vários tentáculos. Eu amei a sua imagem da Barbie Streisand. Acho que é uma imagem para ser levada para a vida. Assim, e para esse projeto, uma imagem maravilhosa. Então, eu só queria dizer, é, enfim, de agradecer um monte pelo tempo, pelo, pela disponibilidade, de parabenizar por tudo. Acho muito bacana o trabalho que você faz. Desde que a gente trocou e-mail pela primeira vez, lá em 2015, eu acho, você sempre foi muito colaborativo e compartilhou as coisas e, e trocou e indicou. E acho muito bacana e acho muito bonito. Claro, não só seu trabalho com a história da arte aí, no Piauí, mas também com o programa de residência, com esse espaço novo. E acho muito legal a sua outra imagem que traz agora no final do ser o curador do mercado velho. né? Então, acho bacana pensar esse espaço. assim. Eu nunca fui em Teresina. É uma viagem que tá aí protelada há décadas. assim, enfim, Tanto por sua causa quanto por causa do Maurício Pokémon. Né? Eu tenho que ir em Teresina ontem. Vamos ver quando será possível depois dessa pandemia. Mas queria te agradecer e expressar aqui minha admiração por tudo que você faz e torcer para que venham novos capítulos, né? no mercado velho, em livros, em filmes, em exposições, com é, os profetas do tempo, com o que quer que você queira.
1: Obrigado, Rafael. Assim, eu gostei muito de falar com você eu acho que eu organizei o meu pensamento algumas coisas que eu nem estava pensando direito se assim, você tocou e, e a gente organiza é, é bem bacana assim foi bem bacana conversar com você e esse seu projeto eu acho bem bacana assim sem querer rasgar a seda, mas é um mapeamento importante esse que você está fazendo assim eu estou super curioso para ver outras pessoas outros pensamentos eu acho que a gente se não vai ter mais em qualquer área essa essa onda dos hipercuradores. Uhum. esses tipo paragonismos isso aí vai vai acabar em todos os campos na verdade isso daí não a, a própria maneira da, do pensamento contemporâneo funcionar então é muito importante isso do, do nesse novo processo que a gente já começou de pensar curadorias realmente fora do, de um espaço, vamos dizer, tão hegemônico, a gente começar a mapear e entender também se é atravessado. Lógico que a gente presta atenção, vê as coisas interessantes que servem em outros lugares. Bem daí é, faz parte e é, e é ótimo, mas é importante a gente mapear isso esses fragmentos, esses pensamentos que estão rolando ali que não se atravessam em pontos, porque são frases. Então, tem projetos que fazem essa, essa dinâmica aí. Então, assim, com certeza.
0: É Bom, é, para quem acompanhou aqui, eu agradeço a, a presença virtual. É, lembra que esse canal reúne essa série de conversas é, com curadoras e curadores do Brasil todo, diferentes interesses, gerações, Fica o convite, caso seja o seu primeiro vídeo, para assistir outros vídeos. Muito obrigado e até a próxima!